0: Shalom Jaberín, Bokertó En este día vamos a continuar viendo eh, Un par de pasukin del libro de Teilín, capítulo 91 Seguiremos con la segunda parte del el tema que comenzamos en el día de ayer Ayer leíamos Los primeros pasukin Que hablaban de habitar bajo el abrigo del Altísimo y luego el último en el cual hicimos hincapié, versículo 16, donde dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Orek Yamin atbihu baraihiu vishuati. El Eterno nos está diciendo a través de Tailín que Él nos mostrará la salvación. A pesar de las adversidades que uno se enfrente, siempre Él... Nos va a mostrar el camino correcto por el que debemos ir Por más difícil y por más adversa que sea la situación Él promete estar a nuestro lado Él promete ser nuestra fortaleza, nuestro sustento Y promete darnos la salvación La palabra Bishoatí viene de shua, Que quiere decir salvación Mi salvación, Bishoatí, te daré mi salvación él promete salvarnos a pesar de la situación adversa en la que nos encontremos. Él promete ayudarnos y dice y le mostraré, le mostraré mi salvación. Les haré ver mi salvación. Quiere decir que a pesar de que no veamos aparentemente nosotros la salvación o la ayuda, siempre el Eterno prepara los recursos de antemano. Para que estén allí en el momento justo y en el tiempo justo para nuestra ayuda Hace poco escuché una historia que quiero compartirla Era de un señor, un yudí, que venía en su vehículo particular Él venía escuchando un shiur, una enseñanza, a través de su radio, del auto Y estaba tan entretenido... En, en el Shiur, Y estaba tan cautivado por la enseñanza... Que, que no percibió... De que... Muchos metros más adelante suyo... Por la banquina contraria... Un camión... Se, le habían roto los frenos... Y se había cruzado al carril de él... Y venía en su dirección... O sea que el camión... Había cambiado el carril... ...y venía en la misma dirección que él... ...o sea que indudablemente iban a colisionar... ...el camionero le hacía juego de luces... ...pero este señor venió tan entretenido en el shore ...que no se percató del juego de luces... ...y ni, ni siquiera de que el camión venía direccionado a donde él estaba... ...en un momento él siente unos bocinazos muy fuertes eso le hace de que él perciba hacia adelante, que él mire hacia adelante y que se, y se dio cuenta en ese momento que un camión se había cruzado de carril y venía en su dirección, en contramano entonces él tuvo que hacer una maniobra y tirarse hacia la banquina y el camión no lo invistió no lo chocó y se evitó una tragedia este señor que iba en el auto agradecía a Dios por haber escuchado la bocina. Porque otro eh, automovilista seguramente le tocó la bocina para que él eh, se desviera a la banquina. Pero cuando salió del shock se dio cuenta que las únicas personas que estaban en esa carretera... Eran él y el camión. Entonces no podía entender de dónde habían salido ese sonido de bocina. Así que decidió escuchar nuevamente el shure que tenía grabado en el radio. Cuando reproduce el shure nuevamente, se trataba de una clase, de una clase grabada de hace tres años atrás donde había un rabino que estaba enseñando en una sinagoga estaba dando en un Shurin una enseñanza y, y en ese momento que este rabino hace tres años atrás cuando se grabó la clase estaba dando la enseñanza hubo un auto que emitió un sonido muy fuerte de bocina a las afueras de la sinagoga lo cual llamó la atención a toda la gente y molestó a todos los que estaban escuchando la enseñanza hasta tal punto que todos se enojaron porque por culpa de ese sonido ellos no podían escuchar al rap. y fíjese este señor conductor del auto se percibió y se dio cuenta de algo que ese sonido de esa bocina grabada hace tres años atrás le salvaron la vida ¿Qué quiere decir esto? Que Allen, que conoce los tiempos, los momentos y las ocasiones, había preparado este sonido tres años atrás para que él lo escuchara en ese preciso momento y a través de ese sonido él se salvara la vida y ese camión no lo embistiera. A pesar de que a su vista la... Si él no hubiera escuchado el sonido de la bocina, el choque hubiera sido inminente. Pero ese sonido, grabado hace tres años atrás, le salvó la vida. Por eso decimos, muchas veces nosotros no vemos la solución con nuestros ojos naturales. Pero si buscamos más de fondo, hay cosas que Dios las ha ido preparando. Las soluciones, Él las ha ido preparando... Y nosotros tenemos que ir a alcanzarlas. Nosotros por allí hacemos tefilar, oramos, emitimos una plegaria al Creador. Pidiéndole ayuda, pidiéndole fortaleza, pidiéndole que nos dé la, la salida frente a situaciones difíciles. Y nos quedamos sentados esperando que suceda el milagro. Muchas veces para ver ese milagro hay que accionar, hay que caminar, hay que dirigirse. Las cosas no vienen, no vienen por sí solas. Hay cosas que uno debe ir en pos de ellas. Hay cosas que nosotros no las vemos, pero están allí. Y el texto que nosotros leíamos decía que yo les mostraré mi salvación. Y es esto lo que Hashem quiere hacer también con nosotros. Cuando estemos pasando pruebas o adversidades, Él nos va a mostrar su salvación. Por eso... ...a pesar de que estemos en situaciones muy difíciles... ...y el mismo texto del Dailin decía... ...que caerán mil o diez mil a tu diestra... ...pero a ti no te tocarán... ...vendrán plagas, vendrán enfermedades... ...pero a ti no te llegarán... ...vendrán situaciones difíciles... ...pero no te llegarán a ti... ...y todo hay un condicionante para todo esto... ...y lo leemos en el primer pasuk 1... ...donde dice el que habita bajo... El abrigo del de Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai, del Todopoderoso. Debemos abrigarnos, debemos cobijarnos, debemos ampararnos debajo del Altísimo. Esto quiere decir que nuestra fe, nuestra emuná debe estar puesta solamente en él. Si nuestra fe y nuestra emuná descansan en él, todo lo demás es solucionable, todo lo demás es fácil en la vida. ¿Por qué? Porque nuestra dependencia va a estar direccionada en pos del cielo. Shalom Urajot. Que podamos ver la reconstrucción del tercer templo en nuestros días. Y la llegada del Mesías. Hasta pronto.